0: On commence, à la quatrième ligne. Goufa Lagmara reprend l'enseignement qu'on avait ramené dans l'œuvre précédente. Le pasuk parle de quelqu'un qui a nié un gage et il a juré à faux en disant, mais j'ai rien reçu. Donc c'est un voleur en fait. Quand ensuite il fait tshuva, il doit rendre le capital, ajouter un cinquième plus encore faire un korban. Korban, Hacham, Gzelot. C'est écrit dessus dans le pasuk. Il a trahi Hachem. Et à la suite du b'amito, il a menti à son ami. Donc ici, en fait, il a menti à son ami, donc ça doit être quelque chose qui appartient à son ami. Et la Torah, elle dit il a trahi Hachem. Donc ça concerne aussi quelque part Hachem, les biens du Bet Hamikdash. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là Les Rabot Kadashim Kalim She'en Amono. Ça vient inclure Kadashim Kalim. Les Corbanas d'une Gdusha légère comme Shlamim. She'en Amono et que donc tu vois ici qu'ils sont considérés comme ses biens, les biens de son propriétaire, un homme qui avait réservé son korban shlamim, il est considéré comme son propriétaire, et que donc si maintenant il a confié à son ami de le garder et que l'autre il lui a menti, il a dit bah, « ben non, j'ai rien reçu », alors ça s'appelle qu'il a nié à son ami, il a trahi Hachem en même temps, parce que ça concerne et shlamim et son propriétaire, et donc tu vois de là qu'un korban shlamim, un korban d'une légère, est considéré comme le bien de son propriétaire, dit « Aglili », et que donc, il peut en faire ce qu'il veut. il peut, Enfin, pas ce qu'il veut, mais au moins, il peut s'en servir comme c'est bien. Il peut le donner à une femme pour ses kidouchines et ainsi de suite. Ben Azai, Omer, les rabot et ta shlamim. Ben dit, ce parce pas vient inclure le korban shlamim. Donc, Rabbi Ossiaglili avait généralisé, il avait dit, ça vient inclure les kodashim kalim, tous les korbanos d'une gudusha légère. Ben dit, ça vient inclure le korban shlamim. La Gmar avait expliqué qu'est-ce que Ben exactement, il veut dire à Rabi Ossiaglili. Rabi Ossi, Ben Doustai, Omer, Lo amar Benazai, et la Bechor Bilvad. Abiyah aussi, il dit qu'en fait, Ben n'a parlé que du Bechor, du premier-né. Du Bechor, donc du premier-né des animaux, qui a une clucha qui est un korban. Et c'est ça, ça ce que Ben Azay voulait dire. Pas Shlamim. Il a parlé que de Bechor. La Gemara va reprendre et expliquer leur machoquette. Amar Mar. Donc on a pris dans cette braïta. Ben Azay, on a les rabats et à ben, Selon Ben Azay, c'est pas ce que vient inclure Shlamim. Les qu'est-ce qu'il veut dire par la benazaï? Shlamim, oui. Et quoi, non? Si il est mal, les S'il veut dire shlamim, mais pas bechor. C'est-à-dire que shlamim est considéré comme le bien de son propriétaire. Mais le bechor n'est pas considéré comme son bien. La Gemara demande, pourquoi dire comme ça? C'est pas logique. Hashtag. Maintenant. Si déjà Corban shlamim. Teonim qui nécessite trois mitzvot spéciales. S'micha, appuyer toutes ses forces avec ses mains sur la tête du korban pour le shlamim, ce qui n'est pas le cas pour le bechor. Ou Nesachim, on accompagne le korban d'offrande de vin, il faut verser du vin avec le korban. Ou Tnufat qui il y a le balancement aussi de la poitrine, ou de la pâte avant. Et donc, ce sont des mitzvahs exceptionnels pour le korban shlamim, donc c'est une chumra spéciale qu'il n'y a pas dans bechor. Et malgré tout, tu me dis, Amrat Mamon be'alimu, tu me dis c'est considéré comme le bien de ton propriétaire. Bechor mi baya, kalvachomer que Bechor, c'est le bien de son propriétaire, puisqu'il n'a pas toutes ses mitzvotes. Il est moins kadosh que Shlamim. S'il est moins kadosh, kalvachomer qu qu'il est davantage considéré comme le bien de son propriétaire. Maasser. Ça vient exclure, Benazai a voulu exclure quand il a dit Shlamim, il voulait dire non, pas tous les kodashim kalim. Shlamim, oui, Bechor kalvachomer, mais Maaser non. Maaser Bema Ma serbe le prélèvement de ces animaux, c'est-à-dire tous les nouveaux-nés, il est compte le dixième et Corban Maaser. Et là-dessus, ils sont à Mahaloquette, est-ce que c'est considéré comme son bien, oui ou non. Qui ce comme on voit dans une braïta Bebechor, Nehemar, à propos du béchor, du Corban béchor, il est dit dans le Pazouk, « Lotifde, tu ne peux pas le racheter. » La Torah n'a pas interdit de le vendre. Elle interdit de le racheter pour enlever sa Kedusha. « Mais le vendre, il pas de problème. » Donc, venimkar tam chai, on peut le vendre sans défaut tant qu'il est vivant. Ou balmoum chai s'il a un défaut, vivant ou après sa Shrita, il est caché, on peut le vendre. Ça, c'est pour le Bechor. Par contre, le le higel, sur le s'écrit, il ne sera pas vendu. Venonimkar, donc, on n'a pas le droit de le vendre du tout. Il est plus chamour que le Bechor, Il a une Chumra, on ne le vend pas. Lo veut l'otam le ni vivant, ni après la shrita, ni sans défaut, ni avec défaut, on ne le vend pas. Donc, il n'est pas considéré comme le bien de son propriétaire. C'est ça ce que Benazai voulait dire quand il a dit shlamim. Shlamim est pas maaser. Shlamim est considéré comme le bien de son propriétaire, maaser non. Ravina la Asefa. Ravina, il ramène cet, cet enseignement d'Agmara sur la suite de la Braïta. Pas. Sur Ben Azaï, mais sur Abayossi Ben Doustay, qui lui a dit Abayossi Ben Doustay Omer, omar Ben n'a ben parlé que du Bechor. Les et qu'est-ce qu'il vient exclure par là? Il est mal les S'il a voulu exclure les Shlamim, de dire le Bechor il est son bien, le Shlamim non. La benan dit Ben non. Si déjà le Bechor il est son bien, qu'elle va remercier le Shlamim. On pourrait donner un raisonnement aussi dans ce sens là. Bechor Si maintenant déjà le Bechor qui est Kadosh depuis sa naissance. Mamonohu, tu l'appelles son argent, son bien, Shlamim Ibaya, un shlamim qui était a priori à son propriétaire, puis ensuite il a consacré, il a dit c'est Gdesh, c'est Shlamim, Kalvachomer qu'il a moins puisqu'il a moins de Gdusha que le behor dans ce sens-là, alors bien sûr qu'il est considéré comme le bien de son propriétaire. Donc qu'est-ce qu'il a voulu exclure par là Abayosi Ben Dustaï? le Maaser. a voulu exclure le Maaser qui est comme on a a vu dans la Baraita qu'on avait cité, selon la première version, dans Rabben et la gma la, la ramène ici selon Abayosi Ben Doustay d'après cette deuxième version, de celle de Ravina. Et donc, c'est la Baraita qu'on avait dit, que la différence entre le béchor et le maaser, que le béchor ne peut, le peut être vendu, le maaser non. Donc, le béchor n'est marlotif d'e, le béchor ne peut pas être racheté, tam Il peut être vendu s'il n'a pas de défaut tant qu'il est vivant et s'il en a vivant ou après la shrita. Par contre, le higaël. n'est pas vendu, hein, La Torah interdit de vendre. Donc, lo lo tam On ne peut pas le vendre ni vivant ni après la shrita, ni sans défaut ni avec défaut. On ne peut pas le vendre, donc il n'est pas considéré comme la propriété de son propriétaire. La Gemara demande, mais comment tu me dis ça sur Ben Bendoustai? Que quand il dit Abayossi, il dit, Benazai n'a parlé que du Bechor. Tu veux me dire, par là, en fait, c'est Bechor et Shlamim, mais pas Maaser. Mais il a pas dit comme ça. Abayossi, Ben Doustai, il dit, Benazai n'a parlé que du Bechor. Donc, c'est pas Bechor plus Shlamim, à exclure que Maaser. Non, Bechor, c'est Bechor uniquement. Ha, de Bechor, Bilvad, Keamar. Pourquoi il a dit le Bechor uniquement Kasha. C'est une kasha sur ce qu'on voulait dire ici. Selon Abayossi, Ben que Bechor est... Shlamim appartiennent à leur propriétaire, et seul maaser ne lui appartient pas. Alors que Benaz, alors qu'il a dit ici à Bayossi, Bechor uniquement, donc ça voudrait dire Behor et pas Shlamim. Rava Amar, Rava il revient sur le tout début de la Souga, ce qu'on avait commencé à traiter déjà dans le dapre précédent, que dans la Mishnah on avait dit, dans quel cas on est Chayav, dans un cas où on a endommagé, encore né, des biens qui n'ont pas de Meïla. Des biens sur lesquels on n'est pas chayav de Meïla si on en a profité. Et on voulait déduire de là qu'il se peut qu'on ait endommagé un bien du Ekdesh et qu'on soit chayav s'il n'a pas de Meïla. Parce que Meïla ne concerne pas forcément tout ce qui est Ekdesh. Meïla qui veut dire celui qui a profité du Ekdesh doit amener un corban de Meïla. Eh bien, c'est pas dans tout ce qui est Ekdesh comme qu'on dit à alarah. Et donc, on avait voulu dire que certaines choses, on est chayav. Ce sur quoi il y a Meila, on est chayav. Ce sur quoi il n'y a pas Meila, on n'est pas tour. Viens Rava et dis non, ne rentre pas dans ça. Rava Amar khasim Shen Ben Meila. Que veut dire la Mishnah par des biens qui n'ont pas de Meila khasim Shen Ben Din Meila. Des biens qui ne rentrent pas du tout dans une catégorie où tu trouves là-bas la Meila. Ou Mayinu idiots. Ça veut dire, ça fait allusion à des biens qui appartiennent à un idiot, un homme simple et pas au Egdech. Parce que quand tu rentres dans le Egdech, alors des fois tu as Meïla, des fois tu as pas Meïla. Et là on est khayav que dans quelque chose qui n'a jamais Meïla. Demande la Gmara de Alors pourquoi la Mishnah se complique tellement à dire ce sur quoi il n'y a pas de Meïla, on est khayav Dis tout ce qui appartient au Hediot, au simple, et pas au Ekdesh. On est khayav Kasha. C'est une kasha sur Ava qui voulait dire tout ce qui est Ekdesh, on n'est pas tour. La Mishnah tu vois que non, elle a distingué. S'il n'y a pas Meïla, on n'est pas tour. S'il y a Meïla... Si y, a, si y a Meila, on n'est pas tour. S'il y a pas Meïla, on est Chayab. Amar Abiyaba. Shlamim Sheiziku, un taureau de Shlamim qui est encore né. Gove Saran, ve no Il peut se faire payer de la viande du Shlamim, mais pas de ses graisses. N'oublions pas le corban Shlamim qui est encore né. C'est un corban. On va le sacrifier au Batamigdash. S'il n'a pas encore né un homme, il n'est pas Hayav Donc, on va le sacrifier. Maintenant, celui qui a été endommagé, il dit au propriétaire du Shlamim, écoute, ça ne m'intéresse pas, Shlamim, pas Shlamim, tu as encore né mon taureau, je prends ton taureau. Et donc, il vient se faire payer, se faire dédommager du de la viande de ce taureau-là de Shlamim. Eh bien, la viande, oui, les graisses, non. La Guémara demande pshita, bien sûr, c'est évident. Et Mourine, les gavois, les parties du misbéar, vont au misbéar. et donc il n'a pas droit il a le droit d'en prendre l'autre répond à l'agmar non le il est de dire comme ça c'est que celui qui a été endommagé il dit regarde je voudrais prendre de la viande l'équivalent des graisses c'est à dire que ton taureau maintenant il est quelque part un peu disons hypothéqué à ce Nézek, à ce dommage que tu m'as fait. Donc j'ai le droit de me prendre de prendre de sa viande. Et si maintenant la viande, euh, donc en fait, j'ai pas le droit de prendre des graisses, mais pas de problème, je prendrai plus de viande. Le prix des graisses que j'ai perdu, je prendrai de la viande. Et donc il voudrait faire comme ça. On lui dit, non, tu as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre de la viande, même l'équivalent des graisses que tu as perdues. Alors, je explique de quoi il s'agit. Il s'agit en fait comme ça, le taureau qui a, encarné, qui a encorné valait 200, le taureau qui a été encorné il valait 200, les deux valent le même prix. Et quand il doit lui, il doit lui payer la moitié, Khatinezek, quand c'est un short tam il paye la moitié, il doit lui payer 100. Maintenant disons comme ça, disons que le taureau du Shlamim il a 150 de viande et 50 de graisse. Ça a de la valeur. Alors, en principe, il doit prendre 75, puisqu'il prend que la moitié du taureau, il prend 75 de viande et 25 de graisse. Ici, on lui dit, non, tu touches pas les graisses au misbéard. Il dit, ben, pas de problème. Je prendrai alors tous les 100 de la viande. Il restera 50 à son propriétaire. Les graisses au misbéard, la viande qui vaut 150, 100 pour moi, 50 pour lui. On lui dit, non. Non. Tu prends moitié de la viande, 150, tu prends 75. Et les graisses, tu as perdu, ça va au misbeach. Il ne peut pas dire, je prendrai de la viande équivalent des graisses que j'ai perdues. La Gemara demande comment ça marche. Alibademan, ça va selon qui Il y a Pshita. Selon les Chachamim, c'est évident. Pourquoi Ha'amre et les Chachamim disent, Qu'il est le Quand il y en a deux qui sont responsables sur le dommage, et que tu ne peux pas te faire payer de l'un, tu ne te fais pas payer de l'autre non plus. De quoi il s'agit là-bas Un taureau a bousculé un autre taureau, il a poussé dans un puits. Et donc maintenant, nous avons deux responsables sur le dommage, il y a le taureau et le puits. Le taureau, il appartient à un, le puits à quelqu'un d'autre. Et donc maintenant, celui qui a perdu son taureau, il vient le réclamer chez ces deux-là. Et nous avons là-bas une <rire> entre Rabbi Nathan et les Chachamim, combien il faut payer Nous avons une marloquette <rire> entre Rabbi Nathan et Chachamim. Combien paye le taureau Combien paye le puits S'il s'agit d'un taureau, tam, c'est la première fois qu'il a en corne, qu'il bouscule. Alors le taureau doit payer le quart. Pourquoi Parce qu'il veut dire, regarde, moi je suis responsable de la moitié du dommage. Mon taureau a fait que la moitié, il a que poussé. L'autre, il est tombé finalement dans le puits. Donc c'est moi et le puits. Donc a priori, je ne dois payer que 50%. Et puis n'oublie pas que c'est un short time, il paye que la moitié de ce qu'il doit payer, donc ça fait 25. Il paye donc le, il, doit, il doit payer donc le quart. Le propriétaire du puits il n'est pas tour complètement. Il va dire écoute, mon puits n'a rien fait. C'est que l'autre qui l'a poussé dans le puits. Moi j'y peux rien, je lui ai pas demandé de le pousser dans le puits, hein. S'il était tombé de lui-même, j'aurais été responsable. Mais quand il pas été, quand il n'est pas tombé de lui-même, je ne suis pas responsable. Donc le propriétaire du bord, il n'est pas tour. Rachamin sont en train de nous apprendre ici que malgré qu'il ne peut pas se faire dédommager entièrement du propriétaire du taureau, il ne peut pas revenir chez le propriétaire du puits en lui disant « Écoute, euh, voilà, finalement l'autre ne m'a payé que 25, tu me payes le reste, 75. » Non, il lui dira « Non, je ne paye pas le reste. » Ça, c'est Chachamim. Selon Chachamim, dit l'Agmara, donc ici c'est pareil, c'est pareil, le propriétaire du Shlamim, il pourra dire « Écoute, si le misbeach ne te donne pas ses graisses, moi j'y suis pour rien, hein, je ne suis pas responsable, je n'ai pas à te payer de la viande. » pour les graisses que tu as perdues du misbeach. Donc c'est évident que pour les Chachamim, il ne prendra pas 100 de viande en échange des 25 de graisses qu'il a perdues, ce que dit l'agmara. Et à l'ibadera banane pchita, c'est évident pour les Chachamim. À Amré, ils ont bien dit qu'il est calé ishtalou quand il ne peut pas se faire dédommager de l'un, l'homme ishtal mamehaï, il ne se fait pas dédommager de l'autre responsable. Donc ici aussi, s'il ne peut pas se faire payer des graisses, il ne pourra pas les prendre de la viande. Tu me diras, non, ça va comme Rabinathan, qui n'est pas d'accord avec les chachamim dans le cas du taureau et du puits. Ah, mais n'est pas d'accord avec ce principe non plus. Il dit, qu'il est quand on ne peut pas se faire payer de l'un, mishthalémeaï, il se fait dédommager de l'autre. Et donc, selon Rabinathan, la lacha dans le puits, elle est de dire, tout ce que le taureau ne paye pas, le puits doit payer. Donc, si c'est un taureau tam qui paye que 25, le puits va payer 3 quarts, 75. Si c'est un mouad qui paye 50, le puits va payer 50. Donc ici aussi, on devrait dire, puisque les graisses ne peuvent pas payer, il prendra de la viande. Et pourquoi tu me dis il prend pas de la viande Il ne prend pas l'équivalent des graisses. Donc cet alakhan ne convient ni à Rabinatan, ni à Chachamim. Pour Chachamim, c'est évident. Pour Rabinatan, c'est faux. Réponds la camarade, tu sais quoi Ibaïtemarabinatan, marabinatan, Je vais t'arranger aussi bien avec Rabinatan que les Chachamim Ibaïte si tu veux comme les Chachamim Si tu veux, je dis comme les gouffé. Les Chachamim qui ont dit que le deuxième n'est pas responsable de ce que le premier n'a pas payé, c'est quand ils sont deux corps différents. Il y a l'un et il y a l'autre. Il y a le puits, il y a le taureau. C'est deux, deux, propriétaires différents. Aval bechad goufa, mais si c'est le même corps, comme ici, le taureau, il a de la graisse, il a de la viande, Mathia Marley, alors le Nizak peut lui dire, qui a dit que je dois prendre 75 de viande, 25 de graisse, tant étant des cornes et des sabots, qui a dit, je partage. Je prends deux du taureau. Ce taureau a encorné mon taureau. Eh bien, je prends la moitié du dommage qui fait 100 et je les prends du taureau, peu importe de quoi, peut-être des graisses, peut-être des viandes, de ce que j'ai envie. Si les graisses, non, pas de problème, je prendrai la viande. Donc cette halakha peut s'arranger selon les chachamim. Ibaïtema rabinatan, si tu veux comme rabinatan, ça va aussi. « Hatamudam mar le balachor le balabor » C'est parce que là-bas, hein, le balachor dit au balabor. Le taureau dit au puits. Le taureau en fait du Nizak. Le propriétaire, le Nizak, celui qui a été endommagé, il va chez le puits. Il lui dit « Regarde. Il lui dit « Écoute-moi, j'en sais rien. » Les films ne m'intéressent pas, les photos non plus, les témoignages non plus. Moi, j'en sais rien. Moi, je sais, mon taureau, je l'ai trouvé dans ton puits. Point. Donc, si maintenant tu peux accuser quelqu'un qui sera d'accord de payer, tant mieux. Sinon, je reviens chez toi. Ce que je ne peux pas me faire payer de l'autre, mais je te Je me ferai payer de toi. Donc, dans ce cas-là... Il peut entièrement responsabiliser le propriétaire du puits. Par contre, dans notre cas, nous, on tourne la page. Avalacha, Mimati, Amar, mais chez nous, est-ce qu'il peut dire. Bassar, Azik et mourine le Azik Est-ce qu'il peut dire. C'est la viande qui est endommagée. Et les graisses, non Il ne peut pas dire ça. Le taureau qui est endommagé, il a endommagé. Tout son corps a participé dans ce, dans ce nézek. Si tout son corps a participé dans ce nesèque, alors il doit prendre moitié de l'un, moitié de l'autre. C'est-à-dire comme ça, dans le bord, le bord, il est plus responsable que le short parce que le taureau s'est trouvé là-bas. Mais, dans le shlamim qui a encore né, ce pas la même chose, parce que dans le shlamim qui a encore né, tu peux pas dire qu'il y a les graisses qui sont plus responsables que la viande, de la viande plus que les graisses, non. C'est moitié du taureau qui doit, doit payer la moitié du taureau. Et donc, ici, il ne donnera que la moitié de la viande. Il aurait dû donner la moitié des graisses, mais si ce n'est pas possible, eh bien, il ne donne pas. Amarava. Toda Govemi bsara. veno govemi Un korban toda. Un korban toda qui a encore né. Eh bien, il se fait dédommager de la viande du korban, mais pas de son pain. Parce que le Corban Toda, il doit être fait avec 40 pains. Et donc ici, le taureau qui est encore on paye, c'est vrai, du corps du taureau, comme un short time qui paye migoufo de son corps, mais pas des pains. Le Nizak ne pourra pas prendre les pains de la Toda en disant, voilà, je me fais payer d'ici, parce que ton taureau n'est pas suffisant pour me, me payer la moitié de mon taureau. J'avais un gros bœuf, et ton petit taureau là, il est encore né. Malheureusement, il a gagné la guerre, et donc voilà, il ne me suffit pas. Il me suffit pas, là, le khati il est plus, plus fort que, il est, il, 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 vaut plus que ton taureau, donc je prendrai de ton pain, on lui dit non. La Gemara demande, l'echem pshita. c'est évident que du pain il peut pas prendre, c'est faït le khidouche est la suite de cette braïta, c'est vrai qu'il, de, de ce, cette alacha, c'est vrai qu'il s'y a pas encore de khidouche, mais la suite de Rava, c'est ça le khidouche. Nizak, ohel, basar. Le Nizak prend la viande, il mange la viande, le Nizak, et celui qui a fait le corban est responsable d'amener les pains. Ça aussi, c'est évident. Maoud et Tema, tu aurais pu dire, non, puisque le pain, c'est ça ce qui cachérise le corban, c'est une condition dans le corban. Alors, les malais, il pourrait lui dire, le propriétaire du korban Toda, « At akhlat basar, veana aiti lechem », ah bon, toi, tu manges la viande et c'est moi qui suis responsable du pain. C'est pas, c'est pas juste. Mashmalan on te dit non, de lechem de Le pain, c'est le chiouv du propriétaire d'amener avec son corban, et donc, à partir du moment où son corban il est cachère, peu importe qui le mange, eh bien, il doit lui être responsable du pain. Et le qui mangera la viande et il ne touchera pas le pain. Nechasim Bnebrit, on l'a vu dans la Mishnah encore des biens d'un juif, bnebrite. Les brides, c'est le peuple de l'alliance avec Hachem. Donc, les biens d'un juif qui ont été endommagés, on est Chayav. Les maoutes et qu'est-ce que ça vient exclure? Il est maouté dovet Kuchavim. Ça vient d exclure d'un goy. Aktan il a C'est une mishnah déjà plus loin qui le dit, clairement. Chorger l'Israël, j'en égar, chorger l'Obed patour. Le taureau d'un juif qui est encore né, le taureau d'un goy, Il est tour. Tana vada mefarech. Ici, l'agmara le dit brèvement. Là-bas, l'explique des biens réservés. Ça veut dire quoi, des biens réservés? Les maoutés, Mike, et maï, que ça vient exclure pour dire que sur ça, il est avait pas autre chose. À les maouté Si on ne reconnaît pas le taureau du, le taureau du mazik, on ne sait pas c'est lequel. Ils étaient deux taureaux contre un, et un des deux taureaux a frappé l'autre, le troisième. Et donc, on ne sait pas c'est lequel qui a été, on sait pas c'est lequel qui l'a encore né. dit à Shimon, c'est ton taureau. Shimon, il dit à Reuven, c'est ton taureau. Donc ici, il n'est pas reconnu, il n'est pas réservé. On ne sait pas à qui il est, il n'est pas tour. Donc, Zomer Shochaizik, Zomer Shochaizik, La Gemara demande à Tani Kaman. C'est une Mishnah qui le dit plus loin déjà, qui l'explique plus loin. Donc, c'est pas la peine ici de mentionner cette alaha. Là-bas, la Mishnah le dit bien clairement. Ayush Naim Rodfinachar et Chad, deux taureaux qui couraient après un troisième. Zomer Shochaizik, Zomer Shochaizik. L'un dit, c'est ton taureau, l'autre dit, c'est ton taureau qui est encore né. Shneem, Turin, <designation> ils sont les deux patours. Tani, Vadam et Notre Mishnah l'a dit brèvement, des biens réservés. Et la Mishnah, plus loin, l'explique. Que ça veut dire que si on ne reconnaît pas qui c'est le taureau du Madi, qu'ils sont patours tous les deux. Mais Matnitatana, dans une Braïta, on enseigne, qu'est-ce que ça vient exclure quand on dit les biens réservés Bratenirse <design> cfk, pas des biens abandonnés. Et <design> chidami de quoi il s'agit est Torah, didan et Torah de si tu veux dire mon taureau, notre taureau a encorné un taureau du Efker. Mantavale, qui c'est qui vient de réclamer ici, pour que tu me dises qu'il est pas tour Évidemment. Et la dernière taureau d'Efker, la taureau d'Ida, non, c'est le taureau abandonné qui a encorné mon taureau. Les îles velete, eh bien, il a qu'à prendre le taureau abandonné. Pourquoi tu me dis le taureau abandonné, il n'est pas tour Il a qu'à le prendre, de, de, de contre qui il se plaint ici Sur qui il se plaint Contre qui il va se faire juger Réponds la Gemara Meshé Kadam Zahra Quelqu'un est venu, il a pris le taureau abandonné qui avait encore né son taureau, qui avait encore né ce taureau-là. Donc en fait, c'est quoi Rouven, son, euh, son taureau a été né. Shimon, il a pris le taureau du Efker. Et Rouven il vient chez Shimon, il lui dit, mais tu sais, le taureau que j'ai pris du Efker, il a encorné mon taureau, donc je dois me faire payer de ce taureau-là. Shimon lui dit, désolé, j'y suis pour rien. Et il a raison. C'est ce que dit la Mishnah, un bien réservé. Le taureau, J.F.K.R. n'est pas réservé à quelqu'un. Il n'est pas tour. Ravina Amar, troisième explication sur la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire de bien réservé. Ravina Amar, le Nagar, Vahakarikdish. Son taureau a encore né, et le propriétaire du taureau a décidé d'être Makdish le taureau. Ou bien Nagar, Vahakarikdish. Il a encore né, puis le propriétaire l'a abandonné. Il dit, c'est F.K.R., ça y est, c'est F.K.R., je m'en débarrasse. Et donc, donc il n'est pas tour. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. Ça ne s'appelle pas un bien réservé du début à la fin à son propriétaire. Tanya Mari comme on voit dans une Brita aussi, yeter al kanam arabiouda, plus que ça encore il rabiouda. A filu nagar wa nagar même s'il a encore né ensuite le propriétaire l'a été makdish ou bien l'a abandonné, patour. Shenemar wa wad vivala et miti shouisha Gomer. La Torah a dit Donc wa wad il a été euh, jugé devant son propriétaire, et il a tué un homme ou une femme, etc. On apprend de ce shavin. il faut que le taureau est encore né et tué, et que son propriétaire se fasse juger, Shavin, de manière égale. Shavin Kecha, de manière égale. Et pas qu'il y ait une différence entre cette étape-là et celle-ci, qu'au début il était à lui, ensuite il a abandonné où il a été Dans ce cas-là, il n'est pas tout. Demande la Gemara avec Maradine Est-ce que est-ce que il ne nous faut que ces deux étapes-là, qu'elles soient égales, c'est-à-dire l'étape du Nézek et l'étape de la Hamada Bédine qui se tiennent au Bedin. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi que le Bedin tranche et le condamne aussi quand ils sont encore égaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été Makdish ou Maskir? La Gemara mais dans le passé qu'on voit ha achor i le gmar cest pas que la part du taureau qui sera lapidé Donc c'est le gmar C'est que le Din a été tranché déjà. Et pourtant, la Torah dit sur tout ça que ça se fasse de manière égale. C'est-à-dire que toutes ces étapes-là, et le Nezek et qu'ils se tiennent en Din et que le Din soit tranché, ça se fasse tout ça quand c'est toujours dans sa propriété. Et la M à la gmar j'ai dit « Oui, c'est vrai ». Il faut que, et le taureau est encore né et tué, et qu'il se tienne en din, et que le din soit tranché, tout ça, tout ça soit égal et qu'il ne l'ait pas entre-temps abandonné ou qu'il ne l'a pas été magdish Mais s'il était Magdish il l'a abandonné entre ces étapes-là, eh bien, il n'est pas tout. On a vu encore dans la Mishnah, c'est-à-dire, à, à l'exception... Il y aura un cas où il n'est pas tour, c'est si c'était dans le domaine du Masique. De quoi il s'agit le taureau, le taureau de Shimon est rentré chez Réhouven, le taureau de Réhouven l'a encore né. Aujourd'hui on dirait, le chien de Réhouven l'a mordu. Réhouven n'est pas tour, parce que c'est le domaine réservé au Mazik. Pourquoi il n'est pas tour, dit l'agmara, et Amarle Parce qu'il lui dit Qu'est-ce qu'il fait dans ton chez moi Qui lui a demandé de rentrer chez moi il, a, il est rentré, il a été mordu, ben voilà, ben, il n'avait rien à faire chez moi. Je ne suis pas tour. La Mishnah dit encore Si c'est un domaine associé au nizak et au Mazik, il n'est pas tour. Amarvriza, Maravimi. En fait, on va voir dans l'Agmarad quel est le dit dans ce cas-là. Amar vrisa, amara Khatera La cour, qui appartient aux deux associés. Riev ba la chaîne va la regel. On est chayav sur chaîne et regel, s'il a mangé ou il a piétiné. Véachiké, Amara, comment tu lis la Mishnah d'après ça? La Mishnah d'après ça se lit de la manière suivante. Chut, merchut, amiuchelet, de Il est chayav dans toutes les conditions qui ont été citées dans la Mishnah au début. Sauf, dans le domaine du mazik. Là-bas, il n'est pas tour, comme on a dit. Oursut, un Isaac va mazik, mais quand c'est un domaine en commun, aux deux, que chez Isaac, mazik. s'il est endommagé, il est chayab, parce que ça s'appelle qu'il est dans le domaine du nizak, s'il a mangé là-bas ou qu'il a piétiné, il est chayab. Ça, c'est Rav Rizda. Donc, selon Rav Rizda, un domaine associé au nizak et au mazik, il est chayav sur chaîne et regel. Vers Rabbi Lazar Amar à la chaîne la regel. Pour Rabbi Elezar, il est pas tour, s'il a mangé ou piétiné, il est pas tour, dans ce domaine associé. Et D'après lui, la lecture de la Bishnah s'explique se, comme ça Amav la mazik il est pas tour dans un domaine du Mazik or Reshuta Nizak mazik, n'a il pas tour. Et aussi dans le domaine en commun entre le Nizak et le Mazik, là bas aussi il est pas tour. La fin de la Mishnah qui dit « Uqchizik rava mazik, la tuye vient inclure la corne qui n'a pas été citée auparavant dans la Mishnah -yot. Donc en fait nous avons une mahlakade entre Rav Riza et Rabi Elazar Comment où mettre la virgule dans la Mishnah Est-ce que tu dis dans la Mishnah Parce que la Mishnah nous dit comme ça. Elle nous donne trois idées. La première qui dit « le domaine Dans le domaine du mazik, il est pas tour. La deuxième qui dit « Et le domaine du mazik et du nizak ?» On ne sait pas si ça revient au patour d'avant ou au chayav d'ensuite. Parce que la troisième idée de me dire, quand il est endommagé, il est chayav. Donc si tu mets la virgule avant cette euh, phrase du milieu, il se trouve que tu dirais, chez le mazik il est patour, mais si c'est le mazik et Isaac, il est chayav. Si par contre tu déplaces la virgule, tu dirais, chez le mazik il est patour et chez le mazik et l'Isaac aussi il est patour. Et enfin, la Mishnah te dit une troisième chose. Quand il est endommagé il est Khayav, qu'est-ce que ça vient m'ajouter Ça vient m'apprendre le nezek un, de la corne qui n'a pas été citée jusque-là. Demande à Gmarah, mais pourquoi tu dis que la corne n'a pas été citée jusque-là Pour Schmuel, tu as raison. Parce que Schmuel a dit, Shmuel avait dit que quand on a vu dans la première Mishnah Shor et Mave, alors Schmuel avait dit, Tana Shor, les raglos, ou Mave les Chinois. Shor, c'est régel, Mave, c'est chêne. On n'a pas parlé de Keren. Donc, Keren n'a été inclus que chez nous. Ici, enfin, dit la Mishnah, sache que quand il est endommagé, il est Chayav, en parlant du Keren. Et là, les Rav de Amar, mais pour Rav qui dit qu'on a déjà parlé du Keren dans la première Mishnah, parce que d'après Rav, c'est tout ce qui est Chor. Quand tu me dis Chor, c'est Keren, Eshen, et Regel. Donc, on a déjà la corne ici. Alors, Rav l'a Tuyema, et que vient m'ajouter, il est Chayav le Mazik, ça vient m'ajouter quoi la tuya des rabanan. ça vient m'ajouter ce qu'on a pris dans une braïta, qui dit que chez Zik la vie, quand la Mishnah te dit il est chayav quand il est endommagé, ça vient inclure le cas d'un gardien. La vie Shomer Chinam tous les types de gardiens, les quatre gardiens, le gardien gratuit, l'emprunteur, le gardien qui est payé, celui qui a loué, ils sont tous responsables du dommage de la bête qu'ils doivent garder. Donc, tout cela chez Zikab et que l'animal qu'ils doivent garder a endommagé alors qu'ils étaient gardés chez eux. Tam Meshalem Khati nezek. Mouad Meshalem nezek Shalem. Si le taureau était encore tam, encore innocent, le gardien paye la moitié. S'il était déjà méchant, le gardien doit payer tout le nezek. Ça fait partie donc des de la garde. Nifreta alayla. Si par contre la barrière s'est cassée la nuit au sephardo l'istine, où il y a des, des voleurs qui l'ont cassé la nuit ou même le jour, via et le gardien n'a plus pu surveiller à cause de ça, donc la, la bête est sortie et elle a endommagé. Pas il n'est pas fautif, il n'est pas tour. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre la Mishnah par Chesik Ravamazik. S'il a endommagé, il est chayav. Ça fait allusion justement à cette alaha, à du gardien. Et la Gemara reprend ce qu'on a vu dans cette Braïta. Amarbar. Donc on a appris ici, la vie, quand il a endommagé il est Chayav, ça vient inclure tous les gardiens et de quoi il s'agit. Il malade que Torah des machines le Torah de Si c'est le taureau du prêteur qui a endommagé le taureau du gardien ou du Shoel qu'il a emprunté, les le prêteur devrait lui dire Pourquoi tu veux me rendre Chayav? Alma, si le taureau que tu devais garder, me garder, avait endommagé, avait encorné quelqu'un d'autre, alors c'est toi qui aurais dû payer. de le Torah d'Idar, maintenant que mon taureau a encorné ton taureau, c'est moi qui dois payer. C'est pas logique? Et la de Torah Shoel, Torah des Il faut dire non, c'est le taureau du Shoel, du gardien, de l'emprunteur, qui a encorné le taureau du prêteur. Et là, on a dit, s'il si est tam, il paye moitié, s'il si est mouad, il paye tout. Demande la Gemara, pourquoi, s'il si est tam, il paye que la moitié. et le, le prêteur, devrait lui dire, au gardien, il ouïdak me alma, si mon taureau avait été endommagé de quelqu'un d'autre, un étranger, bah, il les tu aurais dû me payer tout le taureaux, parce que tu es un gardien, tu es responsable. Et donc, tu aurais dû me payer tout le taureau, peu importe si celui qui l'avait encore né était tam ou mouad, ça m'intéresse pas. Hashtag Azketurah maintenant que c'est ton taureau qu'il a encore né, ou de matli. tu ne me payes que la moitié Répond la Le Lolanda Azketurah de Machil et Torah de Shoel, c'est le taureau du prêteur qui a encore né le taureau de l'emprunteur. Et pourquoi il en est responsable Mais de quoi il s'agit ici Chez qui bel le gardien a pris sur lui la charge de Shmirat Goufo. Il a dit « Écoute, je garde ton taureau, qu'il ne soit pas endommagé. »« Mais je ne surveille pas qu'il n'endommage pas. »« Si maintenant il va endommager, il va encore naître, c'est toi qui en es responsable et pas moi. »« Moi, je dois le garder. Je dois pas le surveiller. »« Et donc si maintenant il encore né même mon taureau, tu es chayav, oui, toi le prêteur, tu es chayav de me dédommager. » Parce que ton taureau, monsieur le gentil prêteur, a encore mon taureau. Demande à Mara, mais si tu dis comme ça, c'est toi qui s'agit. Il arrive comme ça. Et Sefa, comment tu comprends la suite de la breta qui avait dit si la barrière s'est cassée la nuit ou par des bandits, Viasta Patour et elle est sortie, il est endommagé, il n'est pas tour tu comprends de là que si ça s'est fait le jour il est chayav parce qu'il aurait dû surveiller donc si le jour il aurait pu rattraper l'affaire il est chayav demande agmara pourquoi il est chayav tu es en train de me dire qu'il n'est pas il n'a pas pris sur lui la, la, la charge de surveiller que le taureau n'endommage pas donc pourquoi est-il chayav répond Chayav. c'est en fait deux cas différents Im shmirat nezakav khayav. C'est-à-dire comme ça. La breïta commence par te dire le cas où il n'a pas pris sur lui la charge de surveiller le taureau. Sur ça, la breïta avait dit si le taureau du prêteur a encore né le taureau de l'emprunteur, du gardien, le prêteur est khayav. Maintenant, la breïta, elle passe à un autre cas. Et s'il a eu huit pris sur lui, Im kibel alav shmirat nezakav, il a huit pris sur lui de le surveiller, qu'il n'endommage pas, khayav, alors il est khayav. Il est khayav s'il a endommagé. Mais si ça s'est passé la nuit et que la barrière s'est cassée ou il y a eu des bandits qui sont venus, il est patour. Pourquoi Parce qu'il y peut rien. Ça s'est fait la nuit de, dans des conditions qu'il ne pouvait pas surveiller. Mais le jour, il en aurait, il en aurait été responsable. Ça, c'est la deuxième partie de la braïta. Mais le début parle effectivement du cas où il s'est déchargé complètement de toute responsabilité de, de surveiller le taureau. Dans ce cas-là... Eh bien, le gardien, il n'est pas tout, et c'est le prêteur qui sera Hayav, même s'il a endommagé le gardien lui-même.